0: Seja bem-vindo ao ClearCast. Este é mais um episódio da nossa série especial em parceria com a Tracto. Nela, vamos ter conversas com destacados executivos dos setores de varejo online, finanças, segurança da informação e prevenção de fraudes.
1: Eu sou Juliana Cavani. Quem está comigo aqui para o bate-papo de hoje é o Diego Castro, que é Key Account Manager da ClearSale. Tudo bem, Diego?
2: Tudo certo. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, muito bom ter você aqui. E o nosso convidado é Humberto Guimarães. Ele é Global Cis da Superdigital Brasil, que é uma conta digital que tem um cartão pré-pago que permite pessoas de baixa renda, que eventualmente não seriam atendidas pelos grandes bancos, tenham acesso aos serviços financeiros. A Superdigital Brasil também oferece conta PF e serviço de contas PJ com folha de pagamento. Tudo bem, Humberto? Muito obrigada por ter topado participar aqui dessa conversa.
0: Olá Juliana, olá Diego, tudo jóia, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
1: Que bom, e Humberto, a gente gosta de começar esse papo sabendo um pouco mais da trajetória do nosso convidado. Pelo que eu vi lá no seu LinkedIn, você tem pelo menos 20 anos de carreira, é isso?
0: É isso mesmo, é, comecei cedo, né, então, é, para não falar idade, né, <risos> mas... Não, não.
1: A gente passa rápido e ninguém faz a conta.
0: <risos> é. é isso mesmo, 20 anos de, de carreira, né, Comecei a carreira, eu acho que como, como muito em consultorias, né? Então, vim ali, trabalhei na Ernest Young, conheci muita coisa. E depois entrei no mercado financeiro, né? E de onde ali eu construí ali boa parte da minha carreira, nas áreas de gestão de riscos, tecnologia, cyber. E é isso, né? Gosto bastante dessa, dessa área, gosto muito de, de estudar esses assuntos aqui. bastante feliz que me encontrei nesse, nesse caminho aqui.
1: É sempre muito bom a gente conversar com quem gosta da área, né? O papo é sempre muito fluido. Então, conta um pouquinho aí sobre essa trajetória, um ponto alto, os principais desafios.
0: Algo que a bagagem ali da consultoria trouxe, que apoiou bastante aqui no, nos meus desafios ao longo da carreira, é ter essa visão do todo, né? A gente conseguir olhar ali o processo, ver o todo, entender as necessidades de cada lado ali do negócio. É, eu acho que isso foi bastante importante. É, eu acho que o Ponto alto na, na minha carreira, eu acho que foram, foram vários aqui, mas eu acho que bastante importante eu conseguir trazer ali é, ao longo da minha carreira, né, principalmente pensando em tecnologia e cyber, tá ao lado dos negócios, né, trazer é, a, a questão ali da, da segurança da informação, cyber, para o lado do negócio, mostrar que isso aqui é um diferencial competitivo, mostrar que isso aqui é um risco que precisa ser, é, ser discutido com, com o negócio, não é um um mal ali que é importante ter. Na verdade, a gente tem que trabalhar ali como habilitador para que tenha mais negócio, que as coisas fluam de forma mais rápido. Então, eu acho que isso foi, foi bastante importante ali na, na minha carreira. Então, conseguir trazer, mostrar essa estratégia de cyber, como que isso aqui se reflete no negócio, como que esse orçamento de cyber não é um, um orçamento ali que está penalizando o negócio, mas que, na verdade, ele está ajudando ali, né? Mostrando ali como... o Realmente ali uma, uma diferenciação da gente ter produtos seguros ali para que o cliente fique tranquilo, que a gente está tá cuidando do dinheiro dele, que uh, ele está fazendo a transação dele num ambiente seguro, que, que ele não vai ter problemas ali. Eu acho que isso aqui é, é super importante. Sempre que eu conseguir fazer isso aqui, eu me senti realizado.
2: Não, muito bom, Humberto, e, e é legal é, escutar toda a sua experiência, né? esses pontos altos, porque é, creio que você teve a, a, a chance de trabalhar com diferentes públicos, diferentes clientes, e, quanto, e quando eu olho a Superdigital, eu vejo como uma empresa que trabalha muito na inclusão, né? é um banco digital, tem as contas digitais e isso tem esse potencial de ser muito inclusivo. Uh, e, e nesse aspecto, eu queria entender mais como que você utiliza da, da sua experiência para trabalhar com essa inclusão e como que a, a Super Digital trabalha com esses públicos, né? Que de repente ali tem um acesso um pouco mais limitado à tecnologia, ou até então a instituições uh, mais tradicionais, instituições financeiras mais tradicionais. Então, queria ver como encaixa a sua experiência com esse, essa visão que a Super Digital tem também no mercado.
0: Não, legal, Diego. É, eu acho que o a superdigital acho que como qualquer outro lugar a gente precisa entender qual que é o nosso cliente né entender qual que é a necessidade dele entender como que a gente consegue levar o nosso serviço para esse cliente ali da, da melhor forma possível né é, as contas digitais elas trazem essa inclusão elas chegam onde os grandes bancos não chegam né e e a gente precisa ser criativo para conseguir fazer esse mesmo processo aqui de uma forma ali que os riscos também estejam é, estejam gerenciados. Eu não posso, como eu disse, subir muito essa barreira aqui de entrada, porque senão meu cliente não vai conseguir entrar. Eventualmente ele ele mora em um lugar que quando você faz ali a consulta ali do endereço não vai encontrar esse endereço da forma correta. Então como que a gente consegue entender né esse esse cliente colocar ele para ele para de, dentro aqui? Então é... É sempre nesse ponto ali onde essa visão do todo me facilita. Eu acho que essa, essa experiência aqui facilita. Numa discussão ali de um novo produto, né? Então, super importante. Cyber né? estar dentro ali das discussões de novos produtos. porque Vai facilitar nessa discussão, né? Até que ponto ali é, eu saio daquela visão tradicional de cyber, de falar, não, cara, não pode nada, tem que ter todos esses controles, tem que ter isso. Mas não, cara, como que a gente tira um pouco esse controle para permitir a entrada, como que eu monitoro ali para ver se não tem nada que está que está se degradando ali, né? Como que eu consigo garantir ali ao longo do tempo que eu tenho uma que eu estou observando ali esse meu ambiente que o risco não está aumentando, está dentro do nível ali aceitável e a gente segue o jogo dessa forma, né? Que aí vira um ganha-ganha aqui para para ambos aqui, tanto dos clientes quanto do lado da superdigital também entrando nesse nicho ali que pode não estar tá sendo Uh, que, que tem uma certa barreira né, para entrar ali no, no, nos grandes bancos.
2: Legal, legal. E eu acho que também faz sentido a, 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 com a próxima pergunta, que você mostrou essa amplitude né, de, de, de perspectivas que tem que olhar. E é interessante também ver o seu papel como um ciso siso é, na decisão ou na discussão é, desse processo de, de experiência. Então, a gente sabe que numa conta digital... Ela tem que ser mais intuitiva, de fácil navegação, acesso rápido, alguns recursos ali exclusivos, e ao mesmo tempo você tem que fazer a proteção desse canal. Então, como que é a, a postura, vamos colocar assim, de um CISO 2.0, um CISO é, no, no novo mundo digital, é, trabalhando segurança e experiência do usuário.
0: É, Diego, aqui tem que. Tem que trabalhar mesmo aqui é o exercício da escuta mesmo né escutar o que que as áreas trazem ali de de necessidades para que a gente apoie na, na criação de soluções né para pro, os clientes ali então a gente participa né a, a eu como como CISO minha área ali de de arquitetura de segurança também participa ali das discussões de novos produtos. Então, toda discussão de novos produtos, é, a gente tem fóruns aqui de experiência do cliente também, onde a gente entende ali o que está eventualmente ali gerando, está um, sendo um ofensor para a experiência do cliente, se for algo de segurança, a gente vai tentar ali é, pensar uma forma de é, levar o produto ali da melhor forma para o cliente. Né? Eventualmente, esse cliente aqui, ele, ele pode não ter um grau de instrução muito alto. Então, eu tenho que levar isso aqui numa linguagem clara também, entender a necessidade deles. Né? É, algo que a gente se preocupa muito aqui, por exemplo, é a própria questão do, da conscientização. Por eu poder ter um público que pode ter um grau de instrução men menor, eu preciso contar para ele como que ele tem, como que ele deve ter hábitos seguros, como que ele tem que proteger a conta dele, como que ele deve definir a senha dele para utilização ali no, no aplicativo, que ele não deve anotar as senhas dele. Então todo esse processo também deve ser pensado. Não adianta nada eu colocar aqui os melhores controles de segurança, subir essas barreiras aqui, criar controles, e ele pega e anota essa senha em qualquer lugar. Se alguém ligar para ele, ele conta qual é a senha dele, né por um fraudador ou algo do tipo. Segurança, atuando junto aqui nessa, nessa definição de novos produtos, entendendo a, a experiência do cliente, facilita muito né para que eu também, Dentro de casa, quando eu for escolher uma solução de cyber, eu também tenho essa visão ali de, daquilo que eu coloco que gera menos fricção para o meu usuário final, seja ele um cliente, seja também as áreas internas da, da super digital.
2: Então, eu entendi que tem a, a atividade de vocês, né, trabalhando na experiência, na, na gestão do risco, mas tem essa parte da educação financeira é, digital também, né? porque não adianta você ter o melhor uh, sistema do mundo, se a pessoa não está usando uma senha forte, se ela está clicando em qualquer link estranho que apareça ali, se aparecem aquelas uh, promoções absurdas e a pessoa vai lá, clica, né? expõe os dados, até o, os acessos também a essas soluções, então é legal mesmo essa contribuição uh, que a Superdigital dá ao mercado, aos clientes também, de conscientização.
0: É isso mesmo, é super, super importante, né? Quando a gente olha aqui o nosso perfil de, de fraudes, a, gente, a maioria da fraude é por, por phishing mesmo, é né? por engenharia social. Tentando ali é, convencer o cliente a passar informações ali da conta dele para acessar essa conta e fazer uma transação não autorizada.
2: Isso. E aqui no Brasil. A gente tem os especialistas de fraude do, do lado do, do bem e do mal, né? Então, a gente tem que ficar esperto mesmo com essas manobras aí que o pessoal aplica nos phishings e outros canais.
0: Não, eles e... são, são muito criativos e altamente especializados, né? É, quando a gente, a gente pega alguns casos aqui para estudar, eles são, são muito bons, são muito bons mesmo, assim, né? Eles se passam mesmo pela empresa... Eles têm conhecimento de, de tecnologia, apoiam ali, né? Chegam ao, ao ponto de ajudar o cliente a resetar a senha do e-mail da pessoa, porque a pessoa não sabia qual era a senha do e-mail, faz todo o processo ali, né? Então, ele, ele vai até além ali, quando você pensa ali num atendimento ao cliente tradicional, de, de qualquer banco, de qualquer empresa, ele não vai te apoiar em outras coisas, ele vai te apoiar dentro daquele script dele, né? e Então, assim acaba sendo bastante difícil da gente conseguir levar essa educação ali para o outro lado, né? Conseguir mostrar para ele como que ele identifica é, que é uma fraude, como que ele identifica que ele não deve fazer, qual é o comportamento que ele tem que ter frente a essas ameaças.
2: Perfeito, perfeito. E você tem mais algum outro ponto que você incluiria nesse desafio para gestão de risco em contas digitais?
0: Bom, eu acho que essa tem todo esse pedaço aqui, né, da proteção do nosso aplicativo, garantir a segurança dele, garantir que ele está à prova de balas. Tem essa questão aqui da conscientização do cliente também para como que ele tenha é, hábitos seguros aqui, comportamentos seguros com relação às informações deles, né? É, eu acho que um ponto que a gente também precisa conversar e isso aqui, eu acho que faz parte da conscientização também é aonde que ele está se conectando né, para utilizar, né, qual internet que ele está se conectando para fazer essas transações financeiras, que eventualmente pode estar tá se conectando numa rede que não é segura também, então também tem toda essa questão ali do do lado da tecnologia que é do cliente, né? da casa dele ou do lugar onde ele está acessando, que eu acho que também é, é algo importante, que a gente também tem que conversar uh, com o cliente.
2: Legal. E tem mais um item aqui que a gente até conversou um pouco antes, né? Do, do podcast que achei super interessante, é como que vocês lidam ah, com aquele público que tem um acesso limitado à tecnologia. Então a gente entende que nem todo mundo tem um celular que consiga fazer um, um processo de biometria, ou nem todo mundo consegue fazer todos os processos que tem ali no, no onboard, ou então no, no próprio transacional. Aí você comentou comigo até do cliente offline. Então, se você quiser contar um pouco de como que é a gestão sobre esse público, que tem uma, um acesso limitado à tecnologia, seria bastante legal aqui para contribuir conosco.
0: É algo que a gente, que a gente pensou para atender esse público que eventualmente não tem acesso a um computador, a um, a um celular aqui com internet móvel ali o tempo todo com ele. Então, o que a gente criou aqui, né, que, é o que a gente chama aqui de cliente offline, que são para grandes empresas ali, que tem a folha de pagamento com a gente, onde a gente, uh, a gente entrega já né, o, os cartões né, para essa empresa, cartões sem nome para essa empresa. A empresa faz todo o processo ali de, de onboarding né, do, do funcionário. Né, ao mesmo tempo, ele já faz um onboarding né, na, na, na super digital para que faça a abertura da, da conta dele. Ele ele envia os dados desse desse funcionário dele para a Superdigital, que faz a abertura da conta, e depois o cliente, utilizando um equipamento da própria empresa, né, um, um um computador da empresa, ele acessa uma página, faz faz o, o final ali da ativação da conta dele, associa aquele cartão que ele recebeu, e ele já sai utilizando aquele cartão ali de onde ele recebe o salário dele. Então ele já pode ir na no mercado, ele já pode fazer gastos com aquele cartão, sem necessariamente ter um celular. Então, aqui a gente facilitou bastante né, esse acesso, a gente dá rapidez nesse processo aqui de abertura de contas, ah, contas para folha de pagamento. Né? Então, isso foi, foi bastante importante aqui, um processo bastante é, inovador aqui dentro do, do nosso lado aqui. E é e aquilo, né? Pensando a necessidade do cliente, como que a gente consegue entregar a melhor solução para ele.
2: Não, é legal que eu consigo enxergar desde o início da nossa conversa até o momento que realmente uh, tudo está sendo pensado. A experiência do usuário, as possibilidades, os momentos ali e a, a gestão do risco, da fraude como como um todo. Então, acho que está realmente o papel de Siso aí está sendo muito bem feito. Eu desejo os parabéns aí para que continue assim.
0: Muito obrigado.
2: Legal. E acho que para a gente estar tá encaminhando aqui para o fechamento, eu, eu gostaria de saber se você quer deixar um recado, se tem algum alerta ou então até uma visão sua mesmo de, de futuro para os bancos digitais. Como que você é, conseguiria assim, passar para a gente um, uma a opinião do, do Humberto aí para o público e também para o momento que a gente está vivendo aí de inteligência artificial, evolução tecnológica, o que, que você gostaria de contribuir conosco? Não, eu acho que é,
0: eu gosto bastante dessa, dessa visão da gente trazer inclusão financeira, inclusão digital, a gente trazer melhor qualidade de vida, né? Pra, para as pessoas, e eu acho que, no futuro, utilizando toda essa tecnologia que, que a gente tem hoje, a gente pode aproximar né, os nossos clientes das necessidades que ele tem. Né? E, e a gente olhando aqui o perfil de uso do cliente, entendendo onde que ele vive, né, capturando essas outras informações, a gente pode aproximar também... É... Uh, comércio local, né, empresas locais para entregar produtos ali é, mais baratos para esses clientes. Eu acho que o, o banco digital ele pode ser esse esse meio do caminho, aqui, essa plataforma que pode ajudar a conectar o cliente às necessidades dele. Eu acho que o uso aqui da, da inteligência artificial pode ser bastante importante nesse aspecto. né? Entender ali essa essa necessidade, criar essa visão do do todo e aproximar as pessoas, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo dela, a gente tem que utilizar ela a, a nosso favor, né? Claro que é, do meu lado aqui sempre existe uma, uma preocupação, né? Que informação que a gente está alimentando ali nessa inteligência artificial, quem que está tendo acesso a ela, né? então acho que tudo isso a gente tem que fazer ali com uma cura, uma curadoria bastante importante ali, né? Observando os dados, quem está disponibilizando, né? Se preocupando em atender todas as leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo que nenhum dado ali está sendo, tá sendo exposto. E eu vejo um futuro bastante promissor, né? Então, a gente precisa, de fato, ali... Eu acho que a pandemia ajudou a acelerar bastante isso também, né? O, a inclusão digital acho que foi super importante ali durante a pandemia. Eu acho que todos os bancos aqui entenderam a necessidade dos clientes, diminuíram essa barreira aqui para que as pessoas não, não se expuserem naquele naquele momento, né, e eu acho que foi um caminho ali sem volta, né, todo mundo ali hoje em dia faz suas transações ali de forma digital, né, e aqui a, a gente olha, ali são todas as faixas etárias. a gente teve aumento ali dessa, dessa utilização, que era um negócio ali, ah, isso aqui é coisa de jovem, de quem é moderninho, não, cara, agora é todo mundo aqui, né, os idosos aqui estão utilizando, é, eu acho que, que isso foi, foi bastante importante, então, é, como eles estão ali conectados, a gente vai ter dados dele, a gente vai conseguir prover melhores serviços e a gente tem que estar de olho aberto, tem que estar pesquisando, tem que estar estudando ali para entregar a melhor experiência para o cliente.
2: Perfeito, perfeito. Olha, eu fico super feliz de, de escutar tudo que a gente conversou sobre o posicionamento da, da super digital, é, ainda mais nessa questão de inclusão. Então, realmente tem... Vários bancos apostando ali no alta renda, mas quem que está olhando para quem não é alta renda? E é legal ver esse olhar, a inclusão em diferentes faixas etárias, uh, diferentes formas de atuação, e ter nesse olhar tanto tecnológico como humano também. Então, realmente, eu fico admirado por toda a jornada que está sendo construída e pelos próximos passos da, da Super Digital. Então, realmente agradeço aqui a sua participação, Berto. Eu fico muito feliz aqui por todo o conteúdo que você compartilhou e tenho certeza aí que novas conversas nascerão aí que tem muita coisa bacana para a gente falar também.
0: Não, legal, cara. É, adoro conversar sobre tecnologia, adoro conversar sobre o que, que a gente pode ajudar aqui a sociedade como um todo e pode contar comigo aqui e eu aprendo muito com vocês aqui também, eu acho que pode o tempo todo eu vou estar aqui enchendo um pouco aqui vocês aqui, querendo saber a opinião de vocês, o que vocês estão vendo por aí, porque é importante a gente exercer o tempo todo né, essa, é, essa escuta, entendendo o que, que os outros estão fazendo ali também, para que cada um contribua um pouquinho ali, para a gente dar um passo à frente. Eu acho que isso é super importante.
1: E esse foi mais um episódio do clear Cash Obrigada!